0: На складах Кнаубе был в разгаре, в разгаре учет товаров. этот ткань Гербетер. купец пощупал бархат. Отрез континента, англичане так пока не умеют. Фландский бархат. Бронцов нежно погладил ткань цвета корицы. Ткачь и брюги теперь не уступают флорентийским мастерам ген Кнаубе. Этот он указал на рулон бархата оттенка глубокого метиста. Этот итальянский, шелковый, нерчуштяной. Прекрасный искренний склад Кнаубы. Перевозите больше отрезов. Он дорог, но разойдется отлично. Очень насыщенный цвет. И шелка у вас Герпитер великолепная. Таких ни у кого здесь не встретишь. Я, пожалуй, хмыкнул купец, воспользуюсь положением и придержу пару-тройку отрезов. Сделаю подарок супруге. Боже! Марфа примерил изумрудное живее. Петька, сколько денег на него потратил? Сколько бы ни было, все мои, улыбнулся Петя. К нему еще Сергий браслет. Посмотри. Жена поднялась, заигравшись зеленым огнем запястья. Красота какая. Я могу задержаться, улыбнулся Петя, и не успеть твоим именином. Тебе тридцать этим годом, пятнадцать лет, как мы женаты. Не забыла? Разве такое забудешь? Марфа посмотрела ему в глаза. Как я счастлива с тобой словами не сказать. Петя ласково поцеловал ее, а если я дверь запру? Очень бы хотелось, тихо ответила Марфа. Спрятав лицо в душистых бронзовых волосах, Петя зевнул. Я бы с удовольствием остался с тобой, но надо ехать к Джону. Но в Курлянде будет безопасно, Марфа поглотила шарама от на у него на спине. У меня большие планы на тебя, Петя. Вернись ко мне, пожалуйста, живым и невредимым. Какие у тебя планы? Он усмехнулся. Я понял. Тогда отложи их до сегодняшнего вечера, ладно? Что будет сегодня вечером? Принесла жена. Увидишь, загадочно сказал Петя, одеваясь. Приходите ко мне сегодня на обед, радушно предложил Кнаубы. Я познакомлю вас с женой. Она у меня замечательная. Спасибо, отозвался воронцов. А теперь займемся шерстью. Ткань у меня вся английская, мы теперь работаем на нее хуже итальянцев. Распрощавшись к Кнаубе, Петя вышел к двине. Он немного постоял, просто так выдыхая ветер с моря. Скорее бы домой. Он вспомнил лицо Марфа, открывшей китайскую загированную шкатулку. Что, не видел таких никогда? Поинтересовался Петя. Ты жила в горе, любовь моя. Уверен, что там ими тоже пользуются. Может, и пользуются. Марфа смешно наклонив голову голову, плечо рассмотрел подарок, но мне такого никто не показывал. Иди до сюда, ласково сказал Епите, похлопал по подушку. Еще мясо, Герпетер? Кнауба потянулся к телечий грудинке. С удовольствием, улыбнулся Воронцов. Фрауэм, вы прекрасно готовите!» — искренне сказал он. Что вы? вздохнула кругленькая на состоянии Фрау Кнауб. Наверное, после Лондона наша стрипня вам кажется не такой изысканной. Муж показывал вашу штука, Герпетер. Неужели в Англии все дамы в них одеваются? «Как это должно быть красиво? Я завидую вашей супруге. Вы балуете самыми лучшими тканями», – мечтательно сказала жена-купца. «Балую», – согласился Петя. «А как же иначе?» Геркнал бы ласково положил руку на большой живот жены. «Сейчас я родить нам девочку, и мы тоже будем ее баловать. Хотите дочку?» – Француз отпил вина. «У меня трое сыновей», – казался купец. «Будет кому передать дело, а девочка в доме всегда радость». «Но вы сами знаете, у вас четверо». «Четверо дочерей», – охнула ему. Герпетер, готовьте, готовьте, преданное. Я начал, кивнул Петя, Но у меня есть и сын, один, правда. Вы так молоды, заметила фрау Эмма, и уже пятеро детей. Я женился юношей, сказал Петя, восемнадцать лет. Но я не молод, а исполняется тридцать три. до краев наполнил его тарелку. Какие ваши годы, успокаивающий сказал купец. Тем более жизнь у вас безмятежная, тревог и волнений нет, вы ничем не рискуете. Не рискую, вы правы. Петя принялся за еду. Оставшись купцом у зажженного камина, баронсок поинтересовался. «Геркнабы, Не опасно сейчас путешествовать по Курляндии?» Купец, налетом вина. Если недалеко от Риги, то не опасно. Хотите съездить куда-нибудь, пока корабли с под погрузкой? Да, Питер просто шел бокал. «Мне надо в тон. Шатре была натоплена. Песня снажа нажировней стояла рядом с ложем покрытым шелковыми простынями. Мы развлекаемся, шутливо сказал мужчина, налив все вина, а твои солдаты мерзнут под дождем. Не стыдно, полководец. Он провел губами, лежавшего рядом человека. Еще? попросил тот. А что это касается солдат? Он усмехнулся в подушку. Они получили порцию гудка и застаскивают по телеге шлюх. Они тоже развлекаются, как умеет милый. Тогда я спокоен. Мужчина пропустил свой пальцей светлые и мягкие пряди. А тебя порхом пахнет, сказал он тихо. Да! томно потянулся его собеседник. Я сегодня ходил в атаку. Я, в отличие от тебя, предпочитаю бой лицом к лицу. Неужели? Мужчина усмехнулся. Недавно был готов подляться, что это не так. Откуда у тебя этот шам? Енош ласково коснулся губами рваного следа на боку мужчины. Шпагай их двери предвозили, он погладил юношу по голове. Кто? спросил тот. Так, мужчина зевнул. Старый знакомец. Давай, он толкнул юношу вниз. Продолжай, что начал. Поспи, потом, сказал он. Тебе завтра опять в бой. В Московитый упрямо, словно черти. Замок разрушен, его бежали в дерб. Пушкари повесились на пушках, а они еще сидят по лесам, не желая сдаваться. Юноша потерся головой, плечо мужчина. Ничего, я выкурю оттуда. Ты завтра в Ригу? Да, я уеду рано, ты еще не проснешься. Развел руками его собеседник. Там должен появиться посланец короля Йохана. Мы с ним поговорим о том о Сем. Я скоро вернусь. Скажи, приподнял сонки юноша, а ты был в Париже? Красивые губы мужчины усмехнулись. Милый, я больше есть десятку лет на войне. Как он Париж? Когда разобьем царя Ивана, надо съездить, проговорил юноша полуденное. Спокойно дождавшись, пока юноша крепко соснет, порывшись в картах и записях, разбросанных на столе, мужчина нашел нужное. Он копировал быстро из каприку своего перо. Закончив мужчина. Откинул полок шатра. Охранник, левавший носом у костра, пристал. Тихо, мужчина приложил парить к вам. Панца пега заснул, не будите его. Он шел через полуничный лагерь, изредка останавливаясь, прислушиваясь к звукам из палаток. После дождя было еще сыра. Белесом небе и два мерцали звезды, из недальнего леса тянуло перелив ХОМ. Подразрушенная громада Венденского замка возвышалась на холме. Серые мощные стены разбили пущечные ядра. Бороты высотой три человеческих роста стояли расколотыми. Приведите его, царь дернул, дернул щекой к Магнусу опустил голову, руками насквозь связали <клес> какой-то веревкой. «Сука!» легко поднявшись, Иван подошел к бывшему королю Ревонии. «Переведи ему!» Кинул царь мужчины. «Я тебе дал престол, жену и золото, а ты так меня отблагодарил?» «Я пять дней под стенами замка клал свой народ и получил развалины?» «Ты зачем подговорил гарнизон взорвать проховые погреба?» Иван Васильевич выругался, Магнус молчал. «Голову вам поднимите!» Иван с размаху давил герцога в лицо. Выплюнув в зуб, Магнус глухо сказал. «Все равно дело твое проиграно, царь. Не видать тебе нашего моря. А будешь упрямиться и свое северное потеряешь. В подвал его. Приковать стене и пусть сдохнет», распорядился царь. «Машку за другого мужика выдадим. Невелика беда».